1: Jakob, hvad er det egentlig, der er sket med grundlovsdag? Det er blevet sådan en politisk øh, vanvidsdag. Det er helt vildt. Altså jeg tænker på, da, da, da vi var børn og unge, øh, det er så lidt længere tid siden for, for dit vedkommende, men, <laughs> men, men der var grundlovsdag sådan, det var en halv fridag, og der skete ikke rigtig noget, og der blev holdt nogle lidt halvkedelige politiske taler. Og nu der er det bare blevet en helt store dag for politiske overraskelser. Ja, vi har endda haft et valggrundlovsdag.
0: Valget 2019 ja. lå der. det var, fordi det var den sidste dag, Lars Lykke kunne udskrive valg, så det var bedre derfor. Men det er rigtigt, det er blevet en dag for kæmpe store udmeldinger. Hvorfor? Jamen, øhm, den, ligger, den ligger jo sådan set strategisk godt. Det er ja. måske et spørgsmål, hvorfor har det ikke været sådan før? Den ligger godt der lige før sommerferien. Man kan virkelig prøve at sætte en dagsorden, som kan som kan dominere dansk politik ind i, ind i sommeren. Og ja. det er i hvert fald det, som, øh, som nogle politikere
1: har, har forstået og, og bruge den til. Ikke mindst med det fred. Det er ligesom om du ved, at i amerikansk politik der taler om det der fænomen, der hedder October Surprise. Altså, ja. når der er præsidentvalg, så kan der ske noget i oktober. Valget er altid i november, øh, som, som de kan vende det hele på hovedet. Ikke? Og nu har vi i Danmark har vi ligesom fået den der grundlovsdags surprise. surprise. Nå, men dermed også sagt, Jakob, at, at, at særligt Mette Frederiksens overraskende udmelding om, at hun gerne, måske, hvis nu så frem i fald, og nok måske, vil lave en regering med de blå partier, den, den synes jeg, vi skal, vi skal analysere helt i bund i dag. Tale om det. Fordi i den, den, det kølvandet på den der melding, der var der jo et hav af reaktioner og fortolkninger og analyser, og jeg tænkte ligesom, lad os påskære igennem alt det, og lad os komme ind til kernen af, af hvad det er. Præcis. Jeg ja, skal vi ikke finde vores læseluk frem og nærstudere, hvad Mette Frederiksen taler om, når hun taler om en bred regering? Alt sammen i en kontekst af et valg, der nærmer sig meget kraftigt i horisonten.
0: Jo, lad os få grundlovshatten på og komme i gang.
1: Jakob, flue på væggen, hvor vil du gerne have summet rundt i politikken den seneste uge? Det ja, er så længe siden, jeg har været i USA. Både jo.
0: sådan, øh, både sådan øh, helt personligt, jo. og også som, øh, som flue på væggen. Øh, så, så jeg rejser over til DC, hvor de her meget spektakulære, men jo også, synes jeg, dybt alvorlige jo. høringer om, øh, om 6. januar, stormen mm. på kongressen, de, de er gået i gang. Mm-hmm. Og, og et af de mest spektakulære øjeblikke øh, skete jo i den første høring, hvor Ivanka Trump, Trumps datter, som jo var en fast bestanddel i det hvide hus i hele hans præsidentperiode, hun mødte op og, og, og sagde, at det der med, at øh, Biden stjal valgsejeren og der var valgfusk og sådan noget, det troede jeg faktisk ikke et sekund på, og der vil jeg da godt lige have... Ja, det var så måske ikke Washington, jeg skulle have siddet. Det var nok nede i Mar-a-Lago, nede i Florida, hvor Trump holder til. Ja. Jeg vil godt have set hans ansigt, da, da Ivanka lige, lige sagde, at øh, det rappler sgu lidt for
1: farmanden. Det er helt vildt, ikke? Fordi det er ligesom... Trump havde jo sit, det der reality-show, ja. øh, hvor han fyrede folk hele tiden. Ja. Øh, det, har den der, det der med, at, at amerikansk politik er blevet en blanding af reality... Show og Shakespeare-drama, den, øh, den var fuldt tryk her. Ja, det
0: er det. Og så synes jeg bare, og så jeg, ud over det der helt bizarre jo, jo reality-drama, som Trump hele vejen igennem har været, fra han stillede op til mens han var præsident, og her ja. tilbage efter, det har været et langt ongoing reality-show, så ligger der jo den kæmpestore alvor nede under det, at det var et reality-show, ja. som var tæt på at gennemføre kub i USA. Ja. Ja. Altså, ja, det, er, så, øh, altså det skal man lige følge, det synes jeg, ja. det, er, det er en af de der gange, de fleste, de fleste af lytterne her har garanteret sådan et, et, et hvilende New York Times abonnement hængende, og det er ikke så tit, de kommer der ind mere, sådan har jeg det selv, mm. fordi, fordi Trump, ikke? så jo, jo. man læser det ikke helt så meget, som man plejede, men nu er tiden til at vende tilbage, eller tune ind på The Atlantic og se, hvad de skriver om det, eller ja, ja. Wall Street Journal, som jo også er en fremragende dækning af det. Kun anbefal ja. mm. at følge det der, og ellers så skal vi nok komme til at snakke om det senere.
1: Cool. Hvor vil du hen? Ja, men vil du hvad, jeg vil godt have siddet hjemme hos øh, en af de der vælgere, øh, der allerede har besluttet sig for at stemme på Lars Lykkes Moderaterne. Jeg vil okay, gerne have det, bliver, siddet, det bliver svært,
0: hvis man skal tro målingerne. Det var ja, så mange. ja. Men
1: nogen er der jo derude. Ikke? Ej, okay. og, 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 øh, jeg vil gerne have siddet hjemme hos dem hos der ser og hører af alle øh, breaket en, øh, en nyhed om, at, øh, at Jeppe Sø, som er Moderaternes kommunikationschef og nu også folketingskandidat, som har været Lars Løkke Rasmussens højre hånd, ja. hans organisator øh, i, i, i projektmoderaterne. Ja, der kunne se og høre med citater fra Jeppe Sø også afsløre, at han skylder mere end 400.000 til, en, øh, til en smid, han aldrig nogensinde, øh, aldrig nogensinde har betalt. Og, og det er fordi, øh, som Sø selv siger i, i udmærket nyhedsartikel, der, øh, hvad det hedder, at se og høre har lavet, Ja, der har bare, siger han, været andre kreditorer, der har været mere troende.
0: <laughs> ja. Al- ja, for det er jo ikke kun smeden, han skylder penge. Han er gået konkurs med et brag og skylder
1: åbenbart en hel masse penge væk. Det er nemlig det, ikke? Og der ja. tænker jeg ligesom, øh, arv, ikke, fordi folk, der er gået ombord på Lykkes, på Lykkes skib, de har jo gjort det. Æh, efter en afvejning af at af den personlige valør. De har jo taget ind, ja, der er de her skandalesager med, med Lykke, men hans politiske projekt er så godt og vigtigt mm-hmm. og rigtigt, at jeg alligevel har tillid til, at han er manden, jeg skal, som skal ja. have min stemme. For mange af de her sager, både om Lykke selv, men altså nu også åbenbart at folk, han arbejder sammen med, som ligesom kommer til at handle om, om flosset, flosset moral, det er jo en... Altså, der er mange kildesæle i det projekt, men ja. det der, det, er, det er... Det er en af dem, ikke? Det er, det er potentielt alvorligt, og
0: det er med til at gøre, at det projekt, det står på en eller anden måde måske sværere nu, end det har gjort på noget tidspunkt, siden han lancerede det, fordi at det kort lykke har haft i baghånden i meget meget lang tid det har været jo, men det er ikke rigtig gået i gang endnu det er først lige om lidt ja. og vi er opbygning og først. det kommer og det kommer nu har han holdt det ja. lands med nu har han 43 kandidater og jeg tager ved på at du har det ligesom meget du kan nævne fire af dem De 39 andre har du aldrig hørt om du kender ikke deres navn du ved ikke hvem de er og det er jo ikke nødvendigvis dårligt at der kommer nye mennesker ind i politik Nej. men det siger bare noget om tyngden i projektet lige nu som ikke er særlig stor og ud af de fire navne vi kan vi kan nævne der er det jo altså så en af dem, er jo altså Jeppe besøg, som har den her konkurssag hængende over hovedet, som kommer til at gøre det svært for ham at komme i medierne i det kommende stykke tid, fordi der vil han først skulle forklare det der.
1: Og det bliver også startskuddet nu, og det ved jeg, at, at Lykke også selv ligesom har været bekymret for det der med det øjeblik, at kandidaterne blev lanceret, så vil der gå sådan en, en amerikansk wedding i gang, altså aviserne. Ja, ja. Så begynder ved, man at
0: ringe rundt til dem og høre, hvad de mener, og, øh, ja, og, og at, tjekke hvad, deres de baggrund. Ja,
1: ja, og, ja. øh, og, og det der, det, altså, det, er ligesom, det er det første, der kommer ud efter, at Moderaterne har lanceret ja. det, er en absolut nøglefigur i partiet, har, altså, har, ikke, har ikke betalt sin regning. Ja. Okay, ja, prøv lige at, at høre med her en gang.
0: Vi inviterer alle partier med et bredt samarbejde om de næste store og vigtige beslutninger for vores land. For med den skæbne som Danmark og hele verden befinder sig i, så har Danmark brug for en regering, der tør tage ansvar og træffe de nødvendige beslutninger, som kan skabe resultater for jer og få det til at ske. Kan det også være en regering hen over midten? Det vil jeg i dag gerne åbne
1: en diskussion af. Det er statsminister Mette Frederiksen, der holder den der grundlovstale, og det, man så ikke lige kan høre her i klippet, det er, hvordan den der boble, der er af dansk politik og kommentatorer... <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Hun fik da åbnet diskussionen i hvert fald, det må ja, man sige. Jeg tænkte på, om vi ikke ligesom skulle prøve at bryde det ned i sin bestanddel. Folk, der vores lytter, folk der har fulgt med, de har også læst de der mange, mange analyser, som peger i mange forskellige retninger. Hvad er konsekvenserne? Hvad er betydningen? Alt det der. Ikke? Hvis vi nu starter med øh, at sige, at, at alle, inklusiv Mette Frederiksen, inden den her, men hun siger det her, mm-hmm. hun ved godt, at vi får ikke en SV-regering. Vi får ikke en SK-regering, eller en sk regering Så det vil altså sige, det er ikke noget, hun siger, fordi hun sådan mener der mener det alvorligt, at det er noget, der står lige for døren og ræk øh, hånden over til Jakob og Ellemann og siger, nu skal vi i regering. Ikke? Og, det, og det synes jeg er værd at holde fast i, bare den lille pointe. Siger bare en gang, så er vi færdige med det. Men ja. det, det jeg synes jeg er værd at holde
0: fast i, fordi at jeg synes, det spiller ind i hele Mette Frederiksens nu- meget stadig og langstrakte insisterende på det, hun kalder den demokratiske samtale. At hun ja. vil gerne have en ordentlig demokratisk samtale. Og mm. hun er så forbitret over, at hun synes, at pressen, medierne blæser til ting, der er helt ved siden af skiven, og ja. i stedet for, du ved, undlader at skrive om de ting, der er rigtig vigtige. Ja. Og det kan man jo mene alt muligt om, og nogle gange har hun sikkert også ret i den kritik. Og der synes jeg bare, her, der får man det sådan lidt, okay, monster, ja. prøv at høre. Det der, det er jo ikke at tage den demokratiske samtale alvorligt, mm. når du går ud og siger sådan noget der, Nej. fordi det så åbenlyst ikke
1: er noget, du rigtig mener. Men det man så kan sige, hvad er det så, hun vil med det? Ja, og, jeg snakker om for. Ja, øh, fordi hun siger det jo for at opnå noget andet, og, og, og det hun jo ser op, det, gerne vil opnå, det er nogle reaktioner. En reaktion, flere reaktioner, noget fra de borgerlige, noget fra hendes parlamentariske mm. grundlag, både enhedslisten, SF og... Og I måske ser de, de radikale. Og hun har brug for at gøre det, mens vælgerne ser på. Ja. Og hvad var så reaktionerne? Ja, venstre og konservativ. Ja, der var du lidt oppe at køre, da du hørte dem. <laughs> Blank afvisning, ikke? Jo. Jeg læser jo. lige et citat op her fra politisk ordfører for Venstre, øh, Sofie Løde. Hun siger, Jeg kan bare sige helt klart, at ingen kan købe Venstre med ministerbiler i et fordækt forsøg på at undslå sig ansvaret for en skandaløs magtudøvelse. Bracket læse ja. Det er helt vildt, hvis der er nogen partier, der lader sig købe på den her måde. Det ja. er blank afvisning fra, fra, de, fra de borgerlige. Ikke? Ja. Og så er, der, så er der de radikale. Den kan, den kan, du, selv, den kan du lige høre her, hvordan, hvordan de tog det ned. Jeg ser det her i hvert fald som en fremstragt hånd. Det er det, vi selv har efterspurgt siden november. At forsøge os med en regering hen over midten, hvor der både er røde og blå, så det ikke bliver en konkurrence mod bunden, hvor man måler sig op imod hinanden, men
0: faktisk virkelig sætter ambitionerne højt. Så jeg synes, det er rigtig spændende.
1: Og så var der Enhedslisten og SF. SF, de var sådan forbeholdende. Ja, nu får vi se, og Enhedslisten, de var skidesure. Ja. Eller, der kan vi igen lave en lille parentes, der hedder strategisk skidesure. Ja, ja. Ja. Nå, hvis vi nu lægger det hele sammen, Jacob, ikke? set fra, hvad skal vi sige, hvis vi prøver at forstå, hvad det er, med det Frederiksen vil her. Kun fem dage efter, at der har været en, forsvars, en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet, som jo også lidt var en folkeafstemning om det nationale kompromis, og det setup altså midt i de der fem partier, ja. Øh, der rækker der ser vælgerne en statsminister, der rækker hånden frem til sine politiske rivaler, modstandere, som altså, altså nærmest tæsker den der hånd væk. Og så kan man sige, så er Venstrefløjen utilfreds ude på, på siden. Dermed er der i hvert fald forsøgt fra Mette Frederiksens side at etablere en perception hos vælgerne, en opfattelse ude hos vælgerne, at det er hende, der er midtens statsminister. Ja, de andre vil ikke være med. De vil kun have den selv. Præcis. Ja. ja. Og det vi også skal huske på, at alt peger på, at vi bevæger os hen imod, at, at 14 dage cirka, der, er der, en, en, der kommer der ud med en fælles aftale omkring klima. De to store klima-aftaler, CO2-skat, på den ene side er hele det der vindmølle-solcelle, noget Danmark kan mere to, hvor Venstre og konservative også vil være med. Det synes jeg er ved at bemærke, at der er en ramme omkring det her, hvor Mette Frederiksen også ikke bare kan sige mitten den fungerer, men også ligesom kan vise det over for vælgerne på hver hun sin laver side. laver aftaler
0: af med dem, præcis. Afskær for forbehold, forhøjer
1: forsvarsbudgetterne, laver klima-aftaler. Er der, ja. der ikke? Ja. og hun taler ind i en krisefortælling, som hun er, hun er meget bevidst om, hele hendes handler om, ja. Ja. at vi står på en brændende platform af forskellige. Ja, altså, kriser. Og det er det andet,
0: der også er underligt. Inden vi lige vender tilbage til regionerne, det er det andet, der er underligt, det er, at hvis man skulle tage den der med samlingsregeringen alvorligt, ja. så skulle hun jo have lavet den under coronakrisen. Ja, ja. Så at krisen er der ja. det nuværende. Ja. Det er jo ikke sådan noget med, at man overstår krisen, siger man bagefter. Øh, det er en hård krise, måske en samlingsregering. Selvfølgelig. Det, det
1: er noget. Men det er bare ikke det, de borgerlige siger. Det de nej, borgerlige nej. kunne have sagt, det er, at give hende ret. Ja, det er en kritisk, kritisk tid, der er krig. Vi har en lurende økonomisk krise på ryggen af en inflationsboble. Og vi kan i hele taget mærke til, at vi har haft 20 år, hvor den ene krise har afløst den anden. Terrorkrise, flygtningekrise, finanskrise. Vi fortsætter bare covidkrise. Ikke? Men det, altså også siger, men vi mener bare ikke, at Mette Frederiksen er den rigtige til at facilitere det. Det, det er vi. Men det gør man ikke. I stedet for så, så altså, altså jeg vil sige med Sofie Lyde, hun lyder, vil jeg sige ikke som, altså det Venstre, vi kender fra de sidste 20 år, er jo et, bredt, et parti, der gerne vil være et bredt folkeligt parti, der le- netop er, leverer de der store, mm. brede øh, løsninger til den danske befolkning. Hun lyder som politisk ordfører for Liberal Alliance. Mm. Altså de kunne ikke have gjort det bedre selv. Øh, det er Men det er
0: et, 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 et logisk resultat af, at VRK over de sidste år til halvandet, hvor længe det er, har bundet sig op til den gamle flertalskonstellation, at det er... DF og nyborgerlige stemmer, mm. der skal bære dem igennem ja. på, et, øh, på et rent blot flertal, ja. og når man er bundet op på det der, så kan man ikke, øh, så kan man ikke lege med de andre. Måske ligger der også, ligger der også nogle traumer i Venstre fra Lars Lykkes øh, måde at, og, ja, ja. at skabe den der SV-fortælling midt under en valgkamp, uden at have forankret det i partiet. Ja. Ja, der skal de i hvert fald aldrig hen igen, ja. eller sådan et ja, ja. eller andet. Men det er da rigtigt, at, at, at hvis de havde haft en uge til at sidde og holde et ordentligt
1: strategimøde om det, så er jeg heller ikke sikker på, at det var der, de var endt. Og det er også tænker på, at man kan løfte lidt op det her, og så sige, at det har været en hver regeringsmål, i hvert fald siden Poul Slutter, vil jeg sige, at erobre midten i dansk politik for at flytte midten, altså få den til at hælde ja. i din retning. Ja. Og det vil du selvfølgelig gøre, fordi du mener, at det er bedst for samfundet, men du gør det selvfølgelig også, fordi du mener, at det er bedst for dig selv for at blive genvalgt som ja. regeringsparti. Sådan fungerer, sådan fungerer det, ikke? Og, og, og det tror jeg simpelthen også er Mette Frederiksens strategiske mål. Det, på en eller anden måde, det hun fortæller om i den der grundlovstale, man hører den i sin helhed, det er faktisk det, der er det strategiske mål. Men hun agerer, og Socialdemokratiet agerer jo på den måde i dag, at, at de godt ved, at de ikke længere selv kan være den der Mette. Altså dagene, hvor Socialdemokratiet havde 35-40 mm. procent af stemmerne, er long gone. Mm. Det er det, hun, undervejs i talen, kommer hun meget ind på det der med, at der hele tiden kommer nye partier ind i Folketinget, og jo flere nye partier, der kommer ind i Folketinget, jo, jo mindre skal hver skal især jo ligesom være, for der er plads, for der er jo kun det samme ja. antal mandater. Ikke? Så hvis Socialdemokratiet vil, vil Europa flytte midten, så skal det ske i, 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 i samarbejde med andre partier, og det vil sige, at det er hele helt sådan et kontant, konstant taktisk spørgsmål, med hvem skal vi arbejde sammen, og i hvilken karakter skal det samarbejde? Ligesom, og hvilke øh, krav kan de andre stille. Og hvilke krav kan de andre stille? Ikke? Og det der jo var innovationen, det nye, det historiske, da hun kom til i 19. Det var, at hun sagde, at det skulle i hvert fald ikke være et regeringssamarbejde med det radikale yes. Venstre. Og så har der, og der var jo, det kan man sige, der var jo på det tidspunkt, da hun, da hun gør det i 18, der er DF jo stadig et stort parti. Og det var baseret på en teori, der var en teori om, at der var forskellige typer af flertalskonstellationer, afhængig af, hvilket emne vi talte om. Der var i hvert fald et, en mulighed for at lave et DFSSF samarbejde som måske skulle nogle gange have enhedslisten ind over, hvis det handlede noget om velfærd, og måske nogle gange skulle have et borgerligt parti, hvis det skulle handle om ja, man kan vel sige, at om om hvis man skal
0: forenkle for
1: hendes strategi, i forhold til, til, til den første
0: regeringsdannelse, så havde hun to flertal, hun arbejdede med. Et velfærdsflertal, som omfattede Dansk Folkeparti ja. og Venstrefløjen, ja. Arnepension og alle de her ting, ja. og, og modstand mod øh, hårde økonomiske reformer og sådan noget. Et klassisk ja. velfærdsflertal, ja. rødt med DF. Ja. Og så havde hun et udlændingepolitisk flertal, der handlede om værdipolitik i bred forstand, og ja. især om udlændingepolitik, ja. som var S plus hele højrefløjen. Så det var de to flertal, hun skulle vækse
1: imellem, og det var den, operation, der skulle, der skulle gøre hende manøvredygtig. Og det, de jo har, det, hun agerer efter nu, det er jo, at DF kollapsede ved 2019-valget, og er fortsat med at kollapse, lige de er i halv størrelse af det, der var et katastrofevalg i 19 i dag. Ikke? Mm. Og det vil jo sige, at at, at det der velfærdskoalitionen eller hvad vi skal kalde den, den, er, den, det sidste, vi så den fungere, lige præcis kunne fungere, det var, da man skulle stemme det der Danmark kan mere et, ja. altså fra januar igennem, med, 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 på den økonomiske side, ikke? med tillæg og alt det der, der, der blev lavet. Ikke? Og det eksisterer ikke mere. Nej, ikke i den
0: forstand i hvert fald. Øh, men, men, men det, jeg også synes, der er interessant, det er, hvis du kigger på de to flertal, Øh, udlændingeflertallet ja. og det sociale flertal, så har de jo begge to det til fælles, at det set ikke omfattede det radikale venstre. Ja. De var sat helt ud af ligningen, ja. men nu har Mette Frederiksen jo fået brug for et tredje flertal, ja. fordi økonomien har forandret ja. sig, fordi hun har brugt alle pengene på forsvar og på det ene og på det andet, jo. og på kriseløsning og alle mulige ting, som hun var nødt til at bruge pengene på, ja. og det betyder, at hun nu også har brug for et reformflertal. Ja. Et flertal, der kan vedtage de nødvendige økonomiske reformer, ja. og det var jo det, som hun og folk som Peter går og hele den der del af Socialdemokratiet, de gik jo til valg på aldrig mere reformer, aldrig mere koretern, aldrig mere den djævelskab. Det er slut med det, ja. men nu har virkeligheden meldt sig. Hun ja. har brug for et reformflertal igen, og hvem er det nu, der sidder i midten af sådan et reformflertal?
1: Ja, ja, men der er også bare den logik i det, at, at mens DF er kollapset, er de radikale venstre ikke kollapset. Og det gør jo bare, hvad kan man sige, at, at lige ja. pludselig vil hun også stå i et parlamentarisk pres fra de, øh, fra de, fra de radikale. Ikke? Og det var selvfølgelig også derfor, at, øh, som vi hørte Sofie Carsten Nielsen før, de jo, deres første reaktioner, de var kisteglade. Ikke? Øh, bare det
0: at høre hende tale om bredt samarbejde. Ja, ja og det er og det er de jo,
1: fordi, at, altså, og det kan jeg godt forstå, i deres verden, de siger, at nu taler Mette Frederiksen det er sprog, vi andre har talt i, igennem øh, et års tid efterhånden ja. i hvert fald. Ja. Ikke? Og det er de, det, er de det, det kan jeg godt forstå, hvorfor de er glade, det bør de også være. Men spørgsmålet er, om de måske også var lidt for kisteglade i, i øjeblikket, ikke? Fordi nu, hvor de borgerlige har slået hånden af Mette Frederiksen, og de radikale selv er løbet i armene på S, så er den der trussel om at kunne hoppe over, for de radikale hoppe over til at arbejde sammen med, med de borgerlige, den er i hvert fald blevet svækket meget, så den ikke er holdt helt op, ikke? Og og hvad er det så, man kan gøre, hvis man er Mette Frederiksen, når på den anden side er et valg? Man kan give dem en kurv, og sige, vi laver bare vores etpartiregering. Alligevel, og prøv lige at høre, hvad hun faktisk også sagde på den der grundlovstale.
0: I dag er der højst et år til næste folketingsvalg, og dermed er det også tid til at se fremad. Og når valget bliver udskrevet, og det gør det ikke i dag, men når det sker, så går vi til valg på, at regeringen, kan fortsætte.
1: Hun vil have sin etpartiregering. Det er jo det. Så det, det, hun gør med den der udmelding, en sætning, øh, måske to, ikke? jeg vil gerne fortsætte øh, i en etpartiregering, men jeg kan også godt arbejde sammen med nogle af de blå. Den har ligesom legnet hele den valgkamp op, hvor hun har det, hun har gjort, der hun har skaffet sig muligheder i et mudret parlamentarisk, øh, i en mudret parlamentarisk ja. situation. Jeg vil mene, at hun alle de reaktioner, hun fik, er gået fuldstændig efter planen. De borgerlige er i trods og i total opposition, og de kommer til at slå mega hårdt, når min kommissionen kommer. Rammen omkring det er, ja. de borgerlige vil ikke samarbejde, og, de, og hun har to store, meget store ting. et national kompromis, en folkeafstemning på den ene side, og klimaaftale på den anden side. Mm. Øh, går vi ud fra i hvert fald med klimaaftalen. Man hører ikke andet i hvert fald op fra, fra borgen, med sig. Øh, og så vil hun være, være midtens statsminister, og de radikale har fået mm. lukket døren ind til de borgerlige, og der har hun også mulighed for, når der er alt det der råd der vil komme, der bliver nu meget, 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 regeringsforhandlingerne efter næste valg, bliver langstragte, øh, øh, rådet øh, alle mulige kombinationer, mm. men hun har, hun skaffet sig selv, af hvad kan vi man
0: Det bliver et kæmpe drama, ikke også? Men det, men, men det der jo også hører med, det er jo, at, at, at de radikale og SF har jo to forskellige måder at gå til det på. SF har jo har gået til det med, med, med jahatten og venlighed, men jo. de har jo sådan set samme mål, som de radikale, nemlig ja. at komme med i ja. den regering. Og derfor er der sådan set kun et parti, der ønsker sig en socialdemokratisk et-partiregering efter valget, og det er Socialdemokratiet. Jeg ved ikke med enhedslisten, hvor de på en god dag eller dårlig dag står, om de synes, det er bedre eller dårligere, men, men, men der er kun et parti rigtigt, der ønsker det. Ja. Og du ved... Der bliver spørgsmålet jo så, om Socialdemokratiet kan køre den igennem og sige, jamen altså, øh, vi har mandaterne og størrelsen til at presse det her igennem, ja. og hvad vi gør ved det. Ja. Øh, bare true sig igennem. Ja. Og på den anden side spørgsmålet om, hvis man har under 25 procent af stemmerne, har man så kraften og størrelsen til at skyde sig igennem på det? Men og, det og
1: det er jo det der, vi, altså, hvor dansk parlamentarisme i historisk lys her jo ligesom, altså, vi er ikke bare fire gamle eller fem gamle partier. Der er altså potentielt jo 14 partier. i yes, Jeg tager lige op den
0: anden dag, altså tæller man kristendemokraterne og moderaterne med, ja. så vil der være otte partier på
1: blå blok alene til næste ja. valg. Og så er der jo syv eller sådan noget på, på potentielt ja. på, på rød side. Så vi er det der mellem 12 og 14, 15 partier, der kommer. Ja. Det bliver vanskeligt, ikke? Nå, men, men det er jo også, op og lad os, lad, os, lad os lige tage den efter, efter vi har taget en kort pause, altså, for det har de radikale jo også opdaget, at de er jo nødt til at finde en, en trussel frem her. Altså, Janne, efter omfavnelsen fra Sofie Carsten Nielsen, så har der jo resten af den her uge jo handlet om, hvordan de radikale stiller sig ja. til Socialdemokratiets øh, forslag om at, øh, at flytte sydbehandlingen og sydmodtagelsen til Rwanda i, øh, i Afrika. Ikke? Ja. Æh, hvad, 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 det, det havde du en længere analyse af ude på, på Twitter her, op til at vi gik i studiet. Der. Hvad, jo, hvad er det, er jo fordi...
0: Det er jo fordi, at øh, nu har vi lige talt om det der med, hvad kan de radikale egentlig gøre, og jeg er, jeg er helt enig med dig i, at, øh, at deres handlemuligheder er begrænset også fordi, at kaos hersker i blå blok. Der er ikke noget troværdigt alternativ, de kan pege på at sige, hvis ikke du gør, som vi siger med det, så peger vi på, ja, ja hvem peger vi egentlig på, så ja. de ved det ikke engang selv. Nej. Men ja. der er et håndtag, som jeg synes er dukket op, og det er som ja. er et kæmpe prestigeprojekt for regeringen, men som er en ni i på de radikale, og som i stigende grad også er det på indeslisten. Altså, ja, ja. ja, ja. vi, vi har haft Rosa Lund, der tog på en personlig, altså selvfølgelig politisk, arbejdsmæssig, men, ja, ja. men helt personligt, ja. valgte at rejse ned til Rwanda, få arrangeret en tur, ja. rejse rundt og møde folk, og komme hjem og var, på hvad man kan forstå, chokeret over, hvad hun havde set, og ja. kaldte Rwanda-planen for klam, tror jeg, var ja, det, hun brugte. det var hårdt, og derfor så, så er der en situation nu, hvor jeg tror, at uanset hvor det ender med regeringsdannelse næste gang, så har jeg meget svært ved at se for mig, at Mette Frederiksen får enhedslisten og radikale, eller bare et af dem, til at skrive under på et nyt forståelsespapir, hvor der stadigvæk er planer om at lave asylbehandling i Rwanda. Det tror jeg ikke, de går med til. Det gjorde de sidste gang. Der tror jeg, at de, i det nuværende forståelsesparti, Papir, der står jo sådan nogle formuleringer om, at man skal have en lidt mere åben og samarbejdende tilgang til udlændingepolitikken, og jeg tror, at både indedslæsende radikale ligesom troede lidt på, at tonen ville ændre sig, at det ville blive lidt, lidt anderledes med en socialdemokratisk regering, og de blev overrasket over, at Mette Frederiksen og regeringen kørte så hårdt på, som de har gjort i udlændingepolitikken, ja. og derfor tror jeg ikke, at de lader sig spise af med sådan en formulering igen. Det er den ene grund til, at jeg tror, at Rwanda ikke er realistisk, at Mette Frederiksen kan simpelthen ikke lave det med det flertal, der skal bringe hende til magten. Det tror jeg ikke på, kommer til at kunne lade sig gøre. Og det andet er, at selvom hun havde flertallet, som hun jo så har haft i denne her periode, så tror jeg ikke på, at Rwanda i realiteten kan lade sig gøre. Altså, projektet er fyldt med så mange problemer og usikkerheder, at når regeringen siger, ja, vi vil gøre det, men vi vil også overholde menneskerettighederne, ja. så, så siger de noget, der ikke kan lade sig gøre. Ja. Og derfor tror jeg, at projektet kommer til at dø. Og derfor så bliver diskussionen om, øh, om, hvorvidt radikale vil støtte en regering, der går videre med Rwanda-projektet. For mig, det, jeg synes, det minder lidt om de to klunsere, der sidder nede på Viby Torv i Aarhus med en håndbejr i hånden og diskuterer, hvad de skal bruge millionen til, når de vinder i lotto. Ja. Fordi det er pænt hypotetisk. Det kommer ikke til at ske, og derfor tror jeg at nu, at vi ud ude i et spil om, hvad skal være begrundelsen for, ja. at Rwanda bliver droppet i dansk politik? Ja. Og hvis jeg var med i Frederiksen, tror jeg, mm. så vil jeg hellere give de radikale skylden for det på en eller anden måde. At sige. Det er også på grund af de dumme svin over hos de radikale, jo. end at de bliver tvunget til det i en dramatisk forhandling efter næste valg. Det tænker jeg bare må være et, et meget stort, ubehageligt nederlag for hende, som Blå Blok også vil kunne
1: bruge meget mere mod hende. Altså det, der, det, der ligger, det er, jo, at, øh, det er jo allerede stemt igennem. Altså ja, der princippet, ja. ja, ja, altså ja. Lov, ja. rammen, konstruktionen er stemt igennem, så det er, hvad skal man sige, det er altså op til regeringen, hvis de kan lave det. De har mandat til at lave det. mandat den til at lave aftaling, ja. Ja. Og det er jo så der, de radikale siger, hvis, den, hvis det bliver udmyndtet, så trækker vi, så trækker vi støtte. Vi kan ikke støtte en regering, der ja. gør det. Øh, det, det, det. Det synes jeg er, er, er værd at, at have med der, ligesom. ja. og, og det der er, det, der er formuleringen, jeg synes, det er vigtigt at tage med der fra forståelsespartiet. Det for forståelsespapiret. Det står, det vil være en væsentlig prioritet i en ny dansk regerings udenrigspolitik at søge international tilslutning til et fremtidigt og mere humant asylsystem inden for international ret. Ja. Når man taler med, med de radikale, så, så siger de, den er vi sådan set stadig med på. Hvis, hvis det er i EU-regi, at asylbehandling for Europa generelt rykker ud af uden for Europas grænser, så er vi øh, til at tale med øh, om, øh, om de det De radikale er jo, det er, jo, det er jo lidt underbevist nogle gange, sig. De
0: radikale har jo indtaget en realpolitisk ja. position i udlændingepolitikken, ja. og det er, det er noget, som ikke så mange på Christiansborg er glade for at tale om, fordi det fjerner Præcis. den dejlige, hvad skal man sige, binære sort-hvid fortælling, vi har haft om udlændingpolitikken i 20 år nu, der hedder, at enten er du en slapper, eller også er du en strammer. Ja. Men realiteten er bare en anden. Det var under... Det var under Tornings regering, hvor de radikale var med hele vejen, mm. at øh, man øh, indførte nogle meget strammere regler for, hvornår du kan få opholdstilladelse som flygtning. Det var realpolitik. Ja. Var det ikke også under Torning, at, at EU lavede den der aftale med Erdogan, hvor man mm. betalte ham lompenge for at holde flygtningene ja. over på den tyrkiske side? Ja. De radikale var med. Det var ja. realpolitik. Ja. Så det er jo ikke fordi, at, at de, de ikke godt kan lave realpolitik på det.
1: Det skal bare ske inden for rammen af, at vi ikke går solo i forhold til de andre EU-lande. Ja. Og så tror det, jeg tror, at det, de gerne vil, synes jeg, at stemningen er for de radikale, når man taler med dem, det er i virkeligheden at få opløst begrebet udlændingepolitik, og få skilt det ud imellem noget, der handler om øh, folk, der bor her, men har en anden øh, etnisk baggrund, mm. Mm. og så migration. Ja. Øh, og et vil man gerne have flyttet over i en Bruxelles-kontekst, og så at sige, at, at kan vi ændre på noget lovgivning? Det er der, vi lavede et stort interview med Andreas Stenberg for snart også tid siden, han skrev ja. en bog om det. Hans pointe handler meget om, det er noget med øh, at få på reglerne for danske statsborger, opholdstilladelser mm. og alt det der, ikke? og få arbejdet til at betyde mere i, om man kan få ophold, og sådan nogle ting. Ikke? Men man siger jo også, at hvis man har mistet øh, grundlaget for, for, for at, for at være, være her i Danmark, altså for at have mm. sin opholdstilladelse, så skal man ud. Altså, det er jo ret nye toner i forhold til, ja. Ja. hvad det plejer. Så på den måde, så kan man sige, at vil min, vil min pointe være, der er også en mulighed for at komme lidt ud af det for, for regeringen, i den forstand, at hvis man kan få det vi er med på, at det skal det kan ikke bare være Danmark alene men skal være EU-regi og at at man også skubber på den udvikling i EU hvilket jeg ikke vil anse for at være usandsynligt at man også fra andre europæiske lande siger vi skal løse det der migrationsproblem, og vi har jo i forvejen Problemet er bare, at, at der er nogle ting, som
0: i hvert fald stadigvæk i dag er uspiselige i dansk politik i den sammenhæng. For jeg tror også godt på, at man kan lave nogle europæiske løsninger, men, ja. men jeg tror ikke på, at du kan lave europæiske løsninger, som ikke også indebærer en eller anden form for byrdefordeling mellem EU-landene. Og det er jo der, hvor ja. danske politikere bare står af. Det vil de simpelthen ja. ikke være med til. Ja. Og det kommer man ikke udenom. Og derfor tror jeg, du ved, også med det retsforbehold, som vi har, som Præcis. blev stadfæstet i 2015, der er meget lang vej igen. Ja. Men jeg, jeg ser det bare sådan, at regeringen, forbrug for en landingsbane på Rwanda. Jeg hæfter mig også ved, at vi havde en debat nede i, i Altingets går i, i valgkampen op til forsvarsforbeholdet, hvor Søren Pape Poulsen er på besøg, ja. og hvor vi talte om Rwanda, og hvor han jo sagde, jeg vil se det, før jeg tror det. Ja. Altså, han lød ikke, og han er gammel justitsminister, han ja. har selv siddet og ja. kæmpet med det, og, ja. og kigget ind i papirerne, og ved, hvad det handler om. Så jeg vil se det, før jeg tror det. Ja. Altså, spørgsmålet er, i mine øjne. Ikke, fordi jeg, jeg tvivler ikke på, at, at socialdemokraterne mener det med Rwanda. Jeg tror, at det, er, det, er ikke, det er ikke strategi for deres Nej. side. De, de synes, det er den rigtige løsning. Ja. Men jeg tror bare, at realiteterne er i mine øjne, at det ikke bliver til noget. Og så får de jo brug for en eller anden landingsbane.
1: Ja, ja helt præcis. Og det, og det, og det, 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 nu taler vi meget her om strategi og positionering og alt sådan noget. Men, men det er også bare en reelt politisk uenighed, det her. Ja. Og der vil være en armlægning. Og den armlægning, det der foregår lige nu, og hvor det lander, det afhænger af nogle styrkeforhold, og også af hvordan de borgerlige vil placere sig her, fordi vil de borgerlige gå ud og slå hårdt til på den her, det vil de på den ene side være tiltrukket af at gøre, på den anden side, tænk hvis man nu vandt et valg. Og så stod man jo selv med problemet af, at man havde omfavnet øh, det her. Så, men, så kan altså det helt kynisk, det... Ikke, Så
0: kan man jo gøre, ligesom regeringen har gjort nu, at hver gang de bliver spurgt, hvornår den aftale kommer, så siger de, at det er om et års tid. Ja. Altså det har Mathias Tesfaye, nu er så ikke udenrigsminister mere, men hvad sagde han? Det har han sagt nærmest to og et halvt år i træk, så jamen det er cirka om et
1: års tid. Ja. Det er hele tiden om et år. Okay, ja, vi skal også lige runde det der, vi nævnte, lige at nævne det der med Dansk Folkepartis øh, kollaps, øh, ja. og det kan godt være, at det her er, er lidt inside baseball, eller, eller det er inside baseball. Men jeg har jo øh, haft en, en lang og faktisk også en rigtig, rigtig god diskussion med vores politiske kommentator Erik Holstein om DF's øh, fremtid og tilstand. Jeg tror også, at vi har optaget en del af den diskussion i en, en DK Pol for, for noget tid siden. Altså, det, Erik og jeg har begge to været meget, meget optaget gennem lang tid af Dansk Folkeparti. Også i et europæisk perspektiv, tror jeg. Og vi deler jo analyse et godt stykke hen ad vejen. Men i min optik, der var nederlaget i 19, og faktisk før det allerede ved kommunalvalget i, i, i 2017, en bebudelse om en opløsning. Altså, mm. at partiet er inde i en eller anden form for tilstand af afvikling. Øh, og jeg har faktisk også engang skrevet en slags nekrolog. En, ja, du kommer til
0: at skrive nekrologen. Det de bliver I ikke glade for.
1: Nej, det, nej, nej, nej. Men det var også som ligesom for. Det var, det var ikke så meget for at sige. Nu var det dødt, men for at sige. Hvad, hvad, hvis nu, nu er det her, der rammer om det? Hvis nu skal ja. forstå det, der sker nu, som det, der, sådan, sådan er det, når et parti langsomt er på vej ud af, ud ja. af, 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 af politik, eller hvad man skal sige. Ikke? Ja. Og der, der har Erik ment, at jeg har været alt for deterministisk og strukturel i mine analyser, og det er jo fordi, at, at Erik, og det er jeg sådan set meget åben over for, det, det kan godt være jo enig, men jeg er også meget åben over for, at det er en reelt diskussion, det er, at han levner politikerne noget plads. Altså, han levner dem til mulighed for at handle, mulighed for kreativitet, nytænkning, genskabelse, alt det her, øh, end, end jeg måske gør. Og, der, og derfor har han jo også holdt på, at nej, der var en bæredygtig fremtid for Dansk Folkeparti. Men så... Jeg tror, at øh, Danas Støjberg øh, på øh, bliver det bare nogenlunde nogen levedygtigt, så vil, så vil enten hendes parti eller Dansk Folkeparti øh, øh, gå til grående på et tidspunkt. Jeg kan ikke rigtig se, at der er, er plads til en Jeg også... Altså, nye borgerlige har måske deres eget segment, fordi de også har den der ultraliberalistiske økonomiske politik. Men Støjbergs øh, parti, jeg forventer, at det rent fordelingspolitisk kommer til at ligge meget tæt på, på Dansk Folkeparti. Okay, ja, Det er jo ikke fordi... Faktisk er det jo ikke, fordi jeg han giver mig ikke øh, ret her, når, når vi taler om, om Dansk Folkeparti. Det han mener, er, at hvis vi får et Inger Støjberg-parti, så står vi over for det, man i katolsk teologi kalder transubstansion. Okay. Altså, det er, at de mener, at når, 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 når præsten velsigner nadvaren, altså brødet og vinen, så er det ikke brød og vin i forstand, så er det. Jesu, Kristi, blod og læme. Øh, altså, det min pointe, er, at Inger tager Dansk Folkeparti's sjæl. Prøv, det, er det, det er
0: virkelig åndfærd, at vi ikke har at vi ikke har i studiet i dag, fordi han vil stå og ryste på hovedet af dig nu, at du bruger et ord, som hverken Erik eller jeg nogensinde har, har hørt eller læst før, om det, der sker i Dansk Folkeparti. Ja. Man kan forklare det meget mere enkelt. Ja. Eks pointe er jo bare, at der er brug for et parti, som er udlændingekritisk, ja. men som har en mere... Øh, social velfærdspolitik, og hans point er, at hvis Støjberg kommer mm-hmm. ind, så vil der pludselig være to partier, som mere eller mindre har sådan en velfærdspolitik, ja. plus en hård udlændingepolitik, ja. der er kun plads til et af dem. Ja. Hvor han siger, at det er ligesom noget andet, fordi de har en der meget liberale politik, så ja. det er ligesom noget for sig. Ja. Og det er derfor, at han ligesom siger, kommer støjberg
1: så vil et af dem dø. Ja. Hej nogen på ja. den nationalkonservative fløj, ikke? Ja. Og det, der jo er pointen lige nu, det er, at der er, der en kamp om fortællingen ja mellem særligt Christian Tulsendal og hans gamle parti... Der er kamp om alt, der det? Jo, men det er det der med, der er en diskussion om, hvem har slået op med ja. hvem? <laughs> ja. Fordi uh, Christian Dal vil meget gerne have det så ud som om, at det er DF, der ikke vil ham, Ja. og Dansk Folkeparti, de kæmper for, at det skal ud som om, at det er Tulsendal, der ikke vil dem. Altså det, der var på enden ved Morten Messersmiths grundlovstale, det var jo, at Christian Tulsendal skulle have flere poster, og man skulle samles, og ja. alt det der. Og det, 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 det er jo simpelthen noget at gøre med, ligesom, og det er det samme med Inger Støjberg, at de også bare, kom nu ind, og kom nu ind, og for de ville ikke ligesom have det så ud som om, at de ikke tog, tog det alvorligt, fordi der er så mange af Dansk Folkepartis vælgere, der elsker mm. Inger Støjberg. Ikke? Mm. Øh, og det, der jo er, det, når vi taler om Inger Støjberg-partiet, så taler vi jo om at, at øh, altså hun vil stå der, Christian Thulendal vil stå der, fire-fem af de seks ude, øh, hvad løsgængere, der var i Dansk Folkeparti, vil også stå der. Så der vil signalet til vælgerne være, dfc er her, det andet er Morten Messersmiths projekt. Ikke? Og det er de altså bange for. Jamen klart, de er bange for det, men jeg tror
0: jeg tror en ting af Støjbær, og nu må vi jo se Altså de her, de her evige partidannelser, først Lars Løkke og nu hende, altså... Ja. Oh, ja, man bliver, man bliver træt af det. Men nu må vi se, om hun laver parti, eller om hun bare stiller op for sig selv. Det er vel ret tydeligt, at hun vil spille en rolle i politik, men det kan også være, at hun bare stiller op på Havgård-modellen og siger, at jeg tager et mandat selv, og ja. så må, må Christian Dahl og alle de der løsgængere fra DF, så må de jo klare sig, som de nu kan, eller ja. forlade politik. Det kan ja. også være. Men, men jeg tror i virkeligheden også, at det er noget andet, der afgør DF skæbne end bare støjbær. Og det er jo, det er jo kalenderen. Det er, hvornår med det udskriver valg. Fordi vi har en kalender, der hedder, at i efteråret skal Morten Messerschmidt tilbage i byretten til den. Rettage, der skal gå om, ja. om svindelige mælderfelt, og som jo handler om dokumentfalsk, det er alvorlige sager, og så, hvis nu vi forestiller os, der kom et folketingsvalg lige efter sommerferien, september eller begyndelsen af oktober, ja. så er jeg ret sikker på, at DF i en eller anden størrelse vil komme ind i folketinget ja, ja, igen, for det er et stort parti, de har en infrastruktur, de har penge, de fører valgkamp, Pierre Kæresgaard er der, og så, videre, så, videre, og så De skal nok komme ind så kommer retssagen, så må vi se, hvad der sker. Ja. Men hvis det bliver omvendt, mm. hvis man får en retssag, og Morten Messersmith igen bliver idømt en relativt hård betænket fængselsstraf i løbet af efteråret, ja. og folketingsvalget så først kommer bagefter, ja. så kan der nå at opstå alle mulige ballade i DF. Skal han så gå af? Skal han gå af en periode, som han selv ymdede ligesom lidt om, da han blev valgt som formand, og overgive det til Peter Kofod, eller hvad? Ja. Opstår der en helt ny magtkamp? Bliver vælgerne for af det? Altså i den situation, der kan jeg godt forestille mig et forløb hvor vi pludselig, efter næste folketingsvalg, ikke har noget Dansk Folkeparti i Folketinget. Og ja. det er jo vanvittigt at tænke på. Ja, det er altså, det.
1: Ved forrige valg var de det største borgerlige parti. Ja, der er virkelig volatilitet i, øh, i dansk politik. Jacob, så har du jo her de sidste par dage gået og talt om Sverige. Sverige, Sverige, Præcis. det er det store. Du har fundet et drama over på den anden side af, ja, men, af Øresund. Prøv lige at forklare men, en gang. Jo, jo, men hvis
0: man synes, dansk politik er spændende, ikke også? Oh. Så skal man jo bare altså så svær det sted, der tager hen. Altså, der er drama. Ja. Altså, det er jo en vanvittig situation i Sverige lige nu. Altså, for, for det første, hvis man skal forstå det, der sker i Sverige, ja. så skal man jo forstå, at i Sverige har de en regel, der hedder, der skal være valg hver fjerde år. Ja. Og det kommer til september ja. 2022, lige om lidt. Og det vil sige, at statsministeren kan sådan set godt udskrive valg nu, hvis hun ville, eller hvis, hvis, hvis der er for stor drama, men de skulle bare stadigvæk have valg igen til september. Ja. Og det betyder, at der foregår et pokerspil, som vi ikke er vant til i dansk politik, ja. som også handler om, at ingen har lyst til at have regeringsmagten lige nu, fordi ja. de vil først have den til september, hvor man kan få den for fire år. Ja. Så det pokerspil er der. Okay. En anden ting, man skal vide om Sverige, det er, at i Sverige, der er blokkene delt med 174 mandater i rød blok, ja. og 174 mandater i blå blok. Ja. Og indimellem de to blokke, der sidder så altså en politiker, der er tung på vægtskålen. Ja. Og hun hedder Amine Kakabave. Ja. Og som navnet lidt antyder så er hun jo af kurdisk oprindelse. Jeg tror, hun er fra Iran faktisk, men øh, er men kurder. Ja. Hun er også socialist. Hun er blevet ekskluderet af det svenske Venstrefløjsparti. Venstrepartiet, fordi at der var for meget ballade med hende, at de kunne ikke øh, få det til at fungere. Mm. Og de sagde, at hun ikke betalte de penge, hun skulle, og der var alt muligt. Jo. Hun er også sådan en, en af de der... Øh, politikere, der har været meget langt fremme i kampen mod ærestrap og sådan noget. Så hun har spillet sådan en rolle i svensk politik, som vi også kender fra dansk politik. Ja. Nogle af de der politikere med anden etnisk baggrund, der har været inde i nogle af de der svære debatter der. med August ja. for eksempel. Ja. Og så er hun så senest lige kommet hjem fra en, fra en rejse til, til Kuba, hvor hun var over besøg i styret og fik taget billeder med nogle af regeringens medlemmerne fra Cuba. og sådan okay. Hun er noget af en politisk personlighed. Ja. Og hun er jo den, som Recep Tayyip Erdogan, den tyrkiske præsident, har krævet udleveret som betingelse for at lukke Sverige ind i NATO. Som de også lige har
1: vedtaget. Kæmpestor omvældninger. De har at, at de,
0: vil, de vil med i NATO. Ja. Og, og, og der har tyrkerne altså sagt, det, det bliver svært. De har krævet i hvert fald to ting. Et, at Sverige skal ophæve sin våbenembargo imod Tyrkiet, altså tillade at sælge våben til Tyrkiet igen. Ja. Og to, at de vil have fingrene i hende der, Kakabavé, der. Hende, ja. hun, skal udleve. hun er kurder og nærmest terrorist jo. Og de kræver også I, de, Sverige, I deres øjne. I deres øjne, ja, ja. Ja. Og de kræver også, at Sverige øh, erklærer af nogle af de der kurdiske organisationer, og terrororganisationer. Hun sidder simpelthen lige i midten af det hele ja. og, og kan vælte regeringen. Ja. Og, og det, der så sker i denne her uge, det er jo så at øh, Sveriges Demokraterne, svenskernes svar på Dansk Folkeparti, om man vil, ja. de rejser et mistillidsvotum mod Justitsministeren. Ikke sådan på en konkret sag, men de siger, prøv at høre, der er så meget bandedrab og ja, ja. vold og ballade i Sverige, ja. Justitsministeren må gå af. Ja. Vi, skal, vi skal simpelthen af med ham. Ja. Øhm, og, og, og det siger de andre borgerlige partier, jamen det er vi enige i. Han er, han er udolig, han skal væk. Ja. Men så er det jo, at den nye svenske statsminister, hun viser sig at have lidt mere røv i bukserne, som man siger, end sin forgænger. Ja. Øhm, sin forgænger Stefan Löfven, som var lidt, altid lidt kompromissøgende, ja. Magdalena Andersson, hun sagde, ved I hvad venner, hvis I fælder min justitsminister, så fælder I hele regeringen, så jeg er jeg gået af, så kan I styre landet. Præcis. Og så sad de jo pludselig der, Hov, ja. så sidder vi med den ja. i de sidste tre måneder, op til det valg, vi gerne vil vinde i september. Ja. Så de borgerlige partier fik is fødder, og samtidig med, at de altså stemte for at fælde justitsministeren, ja. så trylede de statsministeren om at blive siddende på posten, ja. efter de havde fældet hendes justitsminister. Ja. Det er en helt
1: grotesk situation. Ja. Og hvor er det så hende der? Øh, hende Svenske? Svenske. Ja, Kaka. Hvor dukker hun og op i det? Ja, hun
0: spil? dukker jo så op i det, at det er hende, der afgør det. det er, hun, er, hun er tunge på vækstskolen, og hun forsøger selvfølgelig straks at sige til regeringen, ja. Jeg vil da godt redde jeres justitsminister fra at blive væltet, men så kræver jeg, at I lover at fastholde den over for Tyrkiet. Så kræver jeg, at I ikke udnævner kurderne til terrororganisationer og alt det her. Ja. Og der er jo ikke nogen, der ved rigtig, hvad hun har fået at løfte. Men statsministeren siger, hun ikke har lovet hende noget. Ja. Men det ender altså med, at justitsministeren overlever denne her, denne her mistillidsafstemning, wow. og derfor bliver regeringen siddende. Men jo et kæmpe drama, og jo meget, meget... Meget, meget, pinligt for Sverige, og svenske aviser har været i oprør over det, fordi at i Sverige havde de jo også lige lavet et nationalt kompromis, ja. ligesom vi har gjort i Danmark. Ja. Vores handlede om at afskaffe forsvarsforbeholdet. Ja. Det svenske handlede om at komme ind i NATO, ja. og de var enige om, at det er det, det handler om lige nu. For nationens sikkerhed må vi ind i NATO, og alligevel for de igennem denne her bizarre proces... Som brakser, ikke har noget med, det at gøre, Som ikke har noget det. med, det at gøre, ja. for de brakser i en situation, hvor ja. de skaber ekstrem tvivl om Sveriges mulighed for at komme ind i NATO, fordi de placerer en socialistisk, iransk født ja. <laughs> politiker, ja. øh, som er ekskluderet af sit eget parti, ja. de, de placerer hende som nøglen til øh, svensk politik. Det er helt vanvittigt. Ja. Og så havde de så efter det, og det vil jeg lige spille et klip for dig, der ja. havde de en, der havde de en, en debat, en sådan partilederrunde i, i Rigsdagen, hvor at den svenske oppositionsleder, øh, chefen for Moderaterne, som i Sverige er et lidt større parti end Moderaterne i Danmark, det er det største borgerlige parti, mm-hmm. det er statsministerkandidaten, ham der hedder Ulf Christensen. Ja. Han ligesom udlægger den politiske situation lige nu, og, øh, og det synes jeg var ret skarpt. Det skal vi lige prøve at høre
1: at man samarbejde, betyder på ja. socialdemokratiske, at alle skal samarbejde på socialdemokratins så ville ikke i ind socialdemokraternes politik. Jeg kalder sig blandt for oppositionsledere, Det har jag inget emot. Men med all respekt, jag leder oftare än bara oppositionen, riksdagsmajoriteterna. Det var vår budget som vann, inte regeringens. Det var vi som ville kalla in försvarsberedningen. Regeringen sa nej, vi vann. Det var vi som ville hjälpa Ukraina med vapen. Regeringen sa att det var olagligt, vi vann. Och det var vi som ville gå med i NATO. Ni sa att det var destabiliserande och desinformation. Vi fick rätt då också. Det vore bedre at lede Sverige fra førersætet, end at forsøge at korrigere från fra Tack. Tak.
0: Ja, det var bedre at lede Sverige fra forsædet, ja. end at vi skal sidde og korrigere jeres fejltalelser om fra bagsædet, sagde Ulf Christensen. Ja,
1: det, der, der er også hård øh, blokpolitik i, øh, i, i Sverige. Det er, det der er sådan lidt... Øh, det, 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 det der, der er sådan lite Den kritik, han har af af, at, at socialdemokraterne det der med at de, ligesom, du ved, de appellerer til noget bredt samarbejde og har det du ved en der meget moralske position hvor skal vi ikke nu ikke ja. samarbejde så siger han, ja ja men det er jo på det er jo, jo jer der formulerer præmisserne uh, ja. Ja.
0: og så har han jo så har han jo nogle skarpe pointer for det er jo rigtigt at at, at i Sverige har, har regeringen, den socialdemokratisk ledede regering accepteret nu tre gange trækker at blive stemt ned på finansloven. At ja. det er simpelthen de borgerlige, der har, der har vedtaget finansloven hen ja. over hovedet på regeringen. Ja. At socialdemokraterne var imod NATO-medlemskab indtil de var for osv. Så, videre, og så, videre. Ja. så det, er, det er en virkelig vingeskudt socialdemokratisk ledet regering, der går til valg i september. Og det bliver sindssygt spændende at se, om de, kan, om de kan overleve det, eller om vi får en, en borgerlig statsminister som supplement til de tre andre socialdemokratiske...
1: De og hvordan jeg, altså, det tænker jeg ligesom, fordi det, det, det vi jo har diskuteret med det danske perspektiv på svensk politik, har været, vil man eller vil man ikke arbejde sammen med øh, Sverigdemokraterne. De var jo ligesom øh, partia non grata ja. i lang tid, men der, så vidt jeg forstod, at Moderaterne blev op der og siger, at vi vil også gerne basere et flertal på dem. Den, den diskussion er overstået.
0: Nu, nu, nu er det borgerlige Sverige parat til at lave et flertal på øh, Sverigedemokraternes stemmer. Ja. Diskussionen nu er, om de kan gå med i regering. Ja. Og der Øh, spiller Sveriges Demokraterne højt spil. Altså, de, de, de lægger an til, at det vil de. De vil være med i en regering, og det, det kan blive en af de ting, tror jeg, der kommer til at spille en stor rolle i valgkampen, fordi ja. der tror jeg også, den svenske opinion simpelthen, altså, det bliver spændende de at se, klar, hvor langt den nu. har bevæget sig, om ja. de er klar til det. Prøv at ja. tænke på i, i, i Danmark, hvor ja. lang tid det også tog, før man ligesom, en ting var man accepteret, okay, Dansk Folkeparti, de var en stabil del af flertallet i Fogh ja. men var de klar til regering, da de fik chancen i 2015- der følte de sig jo ikke engang selv klar. Nej. Der sagde de nej tak til regeringsmagten, og det var jo nok set i bagspejlet en fejl. Måske er det derfor, at Sveriges Demokraterne <laughs> ja. ikke, men
1: ikke hvordan? Tør. Det må du lige opklare mig her nu, afslører jeg min totale naivitet, og jeg gør altså meget for at understrege det modsatte, men, 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 men hvor, hvor står de på EU-politikken? De er, de er dybt EU-skeptiske. Ja. Øhm, det Fordi er det de... jo det, der er min analyse af det. Hvorfor kunne DF ikke komme med ja. i regering? Der var alle muligheder og sagde ja eller nej, jeg fik det det rigtige tilbud, rigtig papir. Jeg mener bare nede i grundlaget, Selvfølgelig kunne de ikke være gået med i en regering, fordi du, så vil det jo sige, at Christian Thulesen Dahl som økonomiminister, eller hvad det nu Skal måtte være, skulle ned til møder i ned Bruxelles. Til Bruxelles, være ja. mødeleder, foranstalte en, en, en ny aftale ja. mere i EU, og så kom hjem og skulle, skulle forsvare det. Det havde brændt DF op i løbet af ingen tid. Altså, det er også derfor, jeg tænker, ligesom, at altså, det, altså, det der med, at de gerne vil ind i regeringen, det kommer lidt an på, igen, den der diskussion af, hvad er Dansk Folkeparti? Hvad er demokrater mm. Hvad er de der partier, vi kunne kalde det nye, højre, eller mange vil gerne kalde dem populister? Hvad er de egentlig? Fordi hvis ja. man ser på dem som protestpartier, som folk stemmer på for at få de etablerede partier til at ændre deres politik, særligt på udlændinge, men måske generelt også i, hvordan vi taler om globalisering og hvordan vi forstår ja. den globale verden, ja, så, så er det jo, når de flytter sig, det er det, jeg mener, der er historien om SDF, Ting, det er, det øjeblik, at Socialdemokratiet rent faktisk rykkede sig, og at Christian Tulsendal sagde, jamen hun har flyttet sig, Mette Frederiksen har flyttet Socialdemokratiet, hun kan bare ringe, hvis hun har problemer, vi skal nok være der. Ja, så sagde han til sine vælger. nu er det overstået. Nu Vores mission er fuldført. Ja. Bare gå over ja. og altså, der vil det jo også, det, vil, det er et højt spil, ikke bare sådan parlamentarisk i forhold til opinionen i Sverige, i Sverige for Sverigedemokraterne, det er også i forhold til deres eksistensgrundlag, fordi de kan jo også blive brændt op.
0: Det er rigtigt, uanset om de kommer til at sidde som regerings bærende parti, eller som, øh, som, som støtteparti, så, øh, så, så vil det jo blive ja. en, øh, en, en hård og ny erfaring for dem at skabe en masse ballade i Sverige, men det, er, men det er værd at bemærke i hvert fald, at vi får et valg, hvor at der for første gang øh, er en mere reel mulighed for et systemskift i Sverige, fordi ja. at tabuet om at reagere på deres stemmer, ja.
1: det overstod. ja det var det, Næste gang, vi blænder op fra mikrofonerne, så er vi på folkemøde, øh, Allinge på Bornholm. Ja. Man kan høre og, og se det live... Og vi sender det selvfølgelig også ud til, til lytteren, der ikke er på Bornholm. Det bliver måske en lille smule senere, end folk er vant til det. Vi optager
0: jo, vi optager
1: jo først fredag kl. 16 ja. i næste uge, ja. så det bliver en weekendpot. Præcis. Fredag aften, når ja. der var formiddag, der vil det der vil ligge Så klar. det sikreste
0: er sådan set at tage til Allinge og komme op ved Grønbæks Hotel ja. og høre det live fredag ja. kl. 16. Ja. Det bliver hyggeligt.
1: Hvad skal vi snakke om der, tænker du? Ja... Det, det, nu har jeg jo jeg inviteret lidt rundt omkring jo, ja. øh, ude på Twitter, prøvet at få fat i nogen. Øh. Så det bliver med gæster, tror du? Ja, det ved jeg ikke. Altså, vi, vi, vi sender jo løbende faktisk også er fra, ikke? Ja. hvor vi prøver at lave sådan nogle, sådan nogle interviews, at vi laver sådan lidt mere uforberedt og stående på stående fod, som altså, prøver ja. at tage den, der, den del af debatten, der handler om, at jeg håber nu, der er to, der mødes, og ja. der er en samtale, ikke? den der sådan helt oprindelige øh, øh, demokratiske samtale. Jamen, jeg har at invitere rundt, altså jeg vil jo gerne tale om det der helt store emne, der ligger og kommer til at dreje rundt og forandre dansk politik, inflation, hmm. okay. det talte talt Frederiksen jo også om i sin grundlovstale, hmm. altså hvordan det forandrer. Øh, det politiske spil nu, simpelthen det der med ligesom, vi har også lige gennemført en økonomiaftale der er super stram ja. øh, udgifterne skal styres på en helt anden måde nu, apropos det der reform, Måske Hvis der er en borgmester
0: med i DK Pol på, ja. på
1: fredag, hvis der er en borgmester, der, ja. der er i Allinge, så kig op
0: forbi, så, ja. så, så tager vi en snak om kommunernes økonomi Ja, det synes jeg,
1: ikke? Og, så, og så vil jeg også ligesom sige altså man kan jo bange på, og så ligesom, sige, det er jo ikke, vi behøver jo ikke at starte diskussionen altså, ja, der, der, er jo, der er jo emner derude som, ja, som, som, som brænder på og lad os endelig prøve og får løftet dem, Jakob. Øh, men inden da, så skal folk jo lige sende sig afsted, Jakob, med nogle øh, anbefalinger. Ja. har du din godtepose i dag? Jamen, jeg har sådan en periode,
0: øh, som jeg har nogle gange, og det har jeg lige nu, sådan en periode, hvor at min computer står og bipper hele tiden, men især også en periode, hvor at... Øh, hvor jeg er i gang med tre eller fire bøger, og jeg er ikke færdig nok med nogen af dem til, at jeg vil, at jeg vil tillade mig at komme med anbefalinger her. Jeg synes, man skal have læst broderparten af en bog, før man begynder <laughs> at anbefale den. Ja. Men derfor vil jeg vende tilbage til det, der, sad i, øh, det, der kørte i mine hovedtelefoner, da jeg cyklede gennem byen i, i aftes, øh, i sådan en øh, god halvtimes tid, jo. og som var en af klassikerne her i vores anbefalinger, nemlig Ezra Klein's show, Ezra ja. podcast på ja. New York Times. Han har lige haft besøg af Thomas Piketty, eller, som han hedder i Kleins podcast, Thomas Piketty. Øhm, og, øh, og der vil jeg sige, for, for, for de af lytterne, der ligesom jeg, ikke har nået hverken at læse Piketty's første mastodontbøger, og heller ikke har fået læst den nye, mere light udgave, der kun er 300-400 sider. Ja. Der er den der time der, lille time med, ja. med Ezra Klein, det er virkelig en fremragende indføring i Piketty's tænkning, ja. og i hans kerneforslag, som jo er det her med, at der skal indføres en global, formuebeskatning. Yeah. Hans pointe er, at ulighed, vi skal holde op med at måle ulighed i, hvor meget folk tjener. Mm. Vi skal måle ulighed i folks formuer. Yeah. Og hvis vi flyttede formuer mellem folk, så så, at alle de formuer, der ligger stille hos den rigeste ene procent, den bliver delt ud til alle, ja. så har vi sådan set løse stort set alle vores ulighedsproblemer, sådan groft sagt. Ja, ja. Det, og det, det redgør man jo ret begævet for, om man så er uenig eller ej. Så den, det, det er den anbefaling, det er cheat, hvad kalder det, sådan et cheat sheet ja. til Thomas, Thomas Piketty. Ja, ja, Og ved jeg har læst den
1: der, den der. Tusind ja, uh, ja, ja. Nej, jeg, sige, jeg har ikke, læst, den der store kapitalen i det. Nej, okay. Ja, altså, det, det, altså, det er en tusind sider lang. Ikke? Han har jo ja. blandt andet skrevet den der uh, korter bog fordi at han har godt opdaget, at, at du ved, på Amazon kan man se, hvor langt folk er kommet, ikke? at de vil ikke kommer mere til det, <laughs> Men
0: så jo også fordi, forklarer han også i den podcast, jo også fordi så, at han selv har fået sådan en erkendelse af, at hans blik i Mastodontbogen i Kapitalen og ja. den, der fulgte efter, som jeg ja. har glemt, hvad hedder, ja, ja. Øh, meget var på uligheden, på alt det, der går galt, ja. og hvor at fokus i hans nye bog mere er på,
1: ligheden ja. på, hvordan der egentlig er skabt mere lighed siden. Det er det han, prøver, han prøver at, faktisk, sådan at appellere sig. til, at vi er egentlig kommet rigtig rigtig ja. langt og den, det momentum kan vi kan vi søge videre fra. Jeg havde faktisk en diskussion med Ove Kaj ned i til himmelske dage, ned i Roskilde om den der, ikke fordi det, der er lidt sjovt i den bog, det er, at det, 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 det han taler om, det man man mener, at vi tog et meget stort skridt i lighedens retning af perioden der fra 45 og, og frem til 1975 ja. som de i Frankrig kalder de 30 gloriøse år uh, i, uh, i, uh, i, i statskundskaben, tror jeg, man kalder det The Great Compression. Altså mm. det der, hvor uligheden, det, polerne i uligheden blev presset ind, og man opfandt middelklassen. Og det, der er lidt interessant ved, ved, ved Piketty, det er, synes jeg, i forhold til en dansk kontekst, og det var det, vi talte om uh, dernede på Himmelske Dage, det er, at Piketty er fransk mand, og det vil sige, at han privilegerer revolutionen. Altså, som det, det, det er den sociale kamp, det sammenstød, der genererer nye løsninger. Det tænker alle franskmænd, om de er venfororienterede eller højorienterede, højror- så drejer det sig om, hvem kan bære faklen videre fra, fra revolutionen, ikke? Ja. Hvor den danske historie jo er reformhistorien, det er samarbejdshistorien, og at vi jo... Øh, er lykkedes med på tværs af, 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 af 50 år med forskellige øh, makroøkonomiske hvad kan man sige, vilkår, inden jeg viderefører... Altså, vi er lykkedes med rigtig meget af det, som Piketty rigtig gerne vil øh, lykkes med. Ikke? Og det, det, det tror jeg, når man taler om Piketty og hører på ham, så synes jeg, man skal have det der blik på, at han tilhører også en, en utopistisk, revolutionær tradition, også intellektuelt. Og, og det er det, der gør ham... Til en, en, det er derfor, jeg, hvor, hvor man både kan synes, at han er, at han er altså, inspirerende og klog, og det er virkelig sjovt og interessant at høre på, men hvor jeg også tænker, at det er meget væsensfremmet fra en, sådan en nordeuropæisk politistradition. Helt sikkert. Hvad, okay. har du, øh, ja.
0: hvad har du fået læst? Hvor mange bøger har du læst? Nej, nej, jamen, jeg, har ikke,
1: jeg er gået <laughs> i gang med en, men det vil jeg ikke tale om <laughs> okay. nu. Jeg er begyndt at høre en ny podcast, Nå. ja Det er øh, to fyr i 40'erne der diskuterer politik. Det lyder som noget, man kender jo. Øh, ej, det, er, det, det er to øh, journalister, en, der hedder øh, Ian Dundt og øh, Dorian Linsky. Okay. Øh, de havde en øh, podcast, der hedder Remaniacs, som de lavede øh, efter Brexit-afstemningen. Og nu har de lavet en ny podcast, der hedder Origin Story. Og den er lige gået i gang. Der er tre episoder derude. Og jeg synes, det tegner godt. Øh, okay. Hvad handler der om? Jamen, de tager et emne op, et begreb, og så undersøger de, ligesom, øh, som titlen ligesom antyder, ligesom, hvad er egentlig baggrunden og historien med det her? De undersøger makarteisme, øh, konspirationsteori, og i den seneste, øh, centrisme, som vi kalder det, altså midterpolitik, helt apropos noget af det, vi taler om. Hvad er det for noget? Hvorfor taler vi om det, som vi gør det? Hvor kommer begreberne fra? Øh, og, og de prøver ligesom at sige, jamen, hvad er det så for en mening, øh, det, det, det har i dag? Og det synes jeg, den er, den er rigtig, rigtig god øh, indtil videre. Så den vil jeg sige... Øh, Giv den et, uh, den et, et lyt. Okay. Mm? Så, altså, hvis folk skal nå at høre alle de podcasts, vi anbefaler, så er vi nok snart nødt til at stoppe vores jo. Nå, ah, nej, for uh, der, der er rigeligt med... med, med Stop den denne her gang, tænker jeg. Ja, 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 ja. Vi siger tak for, for den her uge, og vi ses i Allinge. Mm-hmm. Og også tak til dig derude med DK Pol i ørene. Vi værdsætter hvert et minut af din opmærksomhed, for politik har aldrig været vigtigere. Mit navn er Esben Schøring. God weekend og god vind.